0: Hey! Poderoso, poderoso Vou invocar O nome poderoso do Senhor Invoque o nome dele, vou
1: Talvez invocar esse nome seja para nós admitirmos que Ele está sendo de todo mundo. Ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos. Toda língua proclame e confesse. Toda a língua traga palavras de louvor. Porque ao nome de Jesus, sabemos que todos os joelhos se dobra nos céus, na terra e nos infernos. E eu e você. Seres dotados por Deus de uma consciência maior do que todas as criaturas. Eu e você proclamemos que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha história. Proclamar esse nome é deixar que Ele faça mais até mesmo na sua consciência. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais.
0: Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais.
1: Deus é poderoso. Fazer, Deus é poderoso para fazer, infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer, fazer, infinitamente mais. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E amado. Repito, louvado seja o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado, adorado, glorificado em nosso meio. Bom dia, povo santo, bom dia, povo de Deus. Queria primeiro saudar em nome de Jesus, a todos os meus irmãos que se encontram nas diversas casas de missão nos diversos locais derivados da nossa comunidade queria saudar a todos que comigo formam esse corpo místico, esse ângulo da igreja esse olhar da igreja que é a comunidade católica e é a adoração queria que essa nosso, esse nosso ato de louvor se estendesse em nome de Jesus pela conversão daqueles que ainda não creem não adoram e não esperam este santo nome queria que esse nosso ato de amor e adoração fosse elevado pelos nossos irmãos mais velhos, os judeus neste dia de hoje queria que neste mês da Bíblia a palavra que vamos ler fosse glorificada em minha vida e em sua vida. E também queria justificar a nangustada Na do nosso pai fundador, é, desde ontem que ele estava em deslocamento pra... de Manaus para cá. Imagine, Manaus Manaus para cá não, né? Porque ele podia estar aqui no meu pai. Vem, vem, vem dá uma chegada aqui no Rio. Ele foi para João Pessoa, né? É, desde ontem que ele estava nesse deslocamento, chegou de madrugada deslocamento bem pesadinho, gente, imagina que são horas e horas de aeroporto, ele que já vinha de uma missão pesada em fé e etc, e estamos juntos aqui nessa incumbência, menina, agora eu prego, irmã Cecília entrou, aleluia, e estou eu aqui nessa incumbência de deixar que a palavra de Deus faça efeito em mim e em você, amém? Vamos utilizar hoje o evangelho, tá? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5 E peço hoje também a intercessão de São Gregório Magno São Gregório Magno que escreveu sobre a vida de São Bento São Gregório Magno que defendeu a igreja de tantas e tantas heresias Menino, agora eu prego ao quadrado, Irmã Isabel entrou, aleluia Bruna, tá no, no YouTube errado, bota tá aí fixo no YouTube da comunidade, né? tu, tu, tu sabe como é que faz essas coisas, deixa de onda. E é, eu queria hoje pregar com essa intercessão de São Gregório Magno, com essa intercessão de, desse santo que, por nós, pelos oblatos em adoração, fez muito sem saber que os frutos dariam também nele. É. São Gregório Magno também leva o nome de um modo de canto que ele mesmo organizou, vendo que a igreja já vivia, que vocês conhecem como canto gregoriano ou o canto ao chão, dos, das mais belas formas de arte de, de, da igreja, de elevação do, do nosso. O canto gregoriano ele é a sensação, as vozes, o jeito de cantar, ele é uma prefiguração do céu Então por intercessão de São Gregório Magno nós fiquemos prefigurados ao céu na manhã de hoje Amém? Então vamos para o Evangelho Para que essa corrente de graça e alegria Esteja em nosso meio Menino, agora eu estou com medo do Hertha Sem mais brincadeiras O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Traça esse sinal da cruz com um devoção porque esta é a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória à voz, Senhor. Fica um instante em silêncio. Espírito Santo de Deus. Movimenta o teu povo em direção à tua palavra. Deixe que o Espírito já vá trazendo em você à tona sentimentos que você tem para escutar essa Palavra. Deixe que o Espírito Santo vá brotando nesses quartos escuros, abrindo gavetas. Espírito Santo de Deus, abre-nos a Tua Palavra. câmera Dariel, câmera Abre-nos a Tua Palavra. um sábado Jesus estava passando através de plantações de trigo seus discípulos arrancavam e comiam as espigas debulhando-as com as mãos então alguns fariseus disseram porque fazeis isso que não é permitido em um dia de sábado acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome Davi entrou na casa de Deus pegou dois pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu e ainda por cima os deu a seus companheiros no entanto só os sacerdotes podem comer destes pães. E Jesus acrescentou. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Repito. Comunidade Católica em Adoração. O Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras desse Santo Evangelho, os nossos olhos se abram que os nossos ouvidos estejam bem atentos ao que o Senhor tem a nos falar. Antes de começar a nossa pregação, hoje, como é dia de São Gregório Magno, mandem mensagem para o irmão Gregório, tá, gente? Manda mensagem para ele no WhatsApp dele. E feliz dia do seu padrinho, irmão Gregório. Feliz dia do seu padrinho, me irmão. Agora, fazer que nem eu fiz com o irmão Maria Matalena. Lena. mensagem pra ele: Feliz dia, meu irmão. Agora, ele fica feliz com essas mensagens, bem alegre. Viu? Ai, ai, ele tá aqui, tá aqui, me olhando, me ameaçando morar com a mangueira. O vestido Mas vamos lá, voltando pro texto. Entra no contexto histórico comigo. Nós estamos falando dentro de uma comunidade judaica. Guardar o sabate para os judeus era sagrado. Para vocês terem noção, a comida é feita... Desde o dia antes. Não se esquenta nem comida, já deixa-se pronta. É, para vocês terem noção... Os trabalhos param, a cidade para. Mas não para, simplesmente para nócio, um certo? entenda, não, o judeu não, não para um dia da semana para ficar entre aspas utilizar uma expressão bem chula certo? para a gente entender esse contexto, não para para ficar entre aspas vagabundo, certo? o judeu para para elevar-se ao culto a Deus é o que eles, eles fazem é o que a gente devia fazer no domingo faz ou devia fazer no domingo para-se nossas atividades e não é simplesmente um dia de folga é o dia que o homem volta se aquele que o criou é um dia que o homem volta se aquele que o deu a vida é o dia que Deus escolheu para o repouso o repouso que não é o um estado de estagnação de parada não, é o dia que o judeu olha para a sua vida contempla com os olhos do pai Além das orações que fazem todos os dias, além de todo o processo que vivem durante os seus dias, o sabato para o judeu é um encontro com Deus dentro de sua plenitude, onde suas atividades são paradas para que ele adore a Deus. Adorar o Senhor com santos ornamentos, adorar o Senhor no templo, isso tudo já é proveniente desde o Antigo Testamento. Isso tudo já são reflexos Dentro dos cantos salmódicos para nós. Mas, às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente se esquece desse olhar de Deus para nós. E dentro desse sabato, para eles era sagrado. Não se faziam atividades braçais. Tudo se parava com isso. Então, para o judeu, olhar para o sabato era um olhar sagrado. Mas eis um grande problema que eu e você enfrentamos todos os dias. Nós nos acostumamos com o sagrado. E nos acostumamos com o sagrado de que forma? Nós olhamos para o nosso sagrado cotidiano, deixamos que ele vire qualquer coisa. Eu entro no liturgia das horas, fico mexendo no bolso, fico rodando para o lado do outro, mexendo, virando coisas, olhando coisas no WhatsApp. Por exemplo, eu e o meu Basílio, minha culpa, minha tão grande culpa, certo? Eu estava desconcentrando da liturgia das horas quando eu estava rezando com o celular. Tive que me, me comportar, entre aspas, né? converter os meus costumes, né? já usando a expressão de São Bento, e tive que começar a rezar a liturgia das horas, Vol no caso voltar a rezar a liturgia das horas com os breviários, com as orações da liturgia das horas. Tive que voltar a rezar a liturgia das horas, do jeito que estava sendo pedido pela igreja. Peguei meu breviário e voltei a rezar. Por quê? Isso é uma relativização do sagrado. Relativização do sagrado é quando você chega na adoração de terça-feira e só quer tirar foto. Relativização do sagrado é quando você vai para uma missão e em vez de gastar tempo na missão e pela missão, vai turistar relativização do sagrado Irmão Basílio, mas você está dizendo que a gente não pode se divertir claro que a gente pode, não tem hora para tudo mas aí é quanto tempo você gasta dentro desse processo para poder adorar a Deus nos seus santos ornamentos nos seus santos lugares então, essa relativização do sagrado em nós implica em muitas coisas porque quando eu relativizo o sagrado eu torno o sagrado o que eu quiser Aí vem a expressão de, de, de Nietzsche, né, Frederico Nietzsche, que Deus está morto. É, a gente matou Deus. Oh, irmão Basílio, fala essas palavras não. O bichinho de Jesus está vivo e ressuscitado, amém, aleluia, eu creio. Está em todas as casas da comunidade, em adoração, todas as igrejas, só não está indo aqui no Rio de Janeiro, em corpo, sangue, alma e divindade, porque a gente está esperando o momento dele, a hora dele mas se eu e você esquecemos de dar oi ao dono da casa a gente relativiza até o lugar que a em adoração está relativização do sagrado existe também nas coisas mais simples como chegar em uma casa da em adoração e não dar bom dia, boa tarde boa noite para o dono da casa você chega na casa de seus familiares dos seus pais, as pessoas que você ama primeiro as cumprimenta dá beijo, dá abraço diz que estava com saudade mas para conversar com Jesus Cristo, quando você chega na casa dEle, você passa direto. E age como, é pesada a expressão que eu vou usar, mas a gente às vezes acha como um cavalo. Como assim? A gente coloca dois, dois cabestos assim, na lateral de nossos olhos. Só sabe olhar o que está faltando no nosso serviço. Vou dar o exemplo do Ministério de Música, que é o que eu mais convivo. <risos> em vez de olhar para o dono da casa e falar com Jesus Cristo, coisa que não demora dois minutos, gente. Vamos lá, né? O que a gente faz? Chega atrasado para a oração, chega atrasado para o serviço, vai direto montar o som. Pega seu cabo, monta seu violão, testa o microfone, passa o som, coisa mais linda. Ponta a coisa mais linda você pode cantar a missa mais linda, ministrar a oração mais linda, a acolhida pode acolher do jeito mais bonito, pode passar o álcool em gel na mão que for, pode estar com um sorriso no rosto, mas a gente tem que parar de querer ser ator e viver numa farsa, porque a relativização do sagrado vai além do que você e eu pensamos, relativizar o sagrado é dizer que esse rosto é seu, não querer contemplar o rosto de Deus que quer fazer na sua história não contemplar o Deus que quer mudar a tua vida relativização do sagrado é esquecer de consagrar a Deus aquilo que é dele aquilo que já é próprio dele consagrar a Deus as premissas do teu serviço para que Ele te glorifique, mas a gente fica como um cavalinho, que se deixa ser guiado pela nossa própria razão. Então perceba, essa relativização do sagrado, do sagrado influi em nossas vidas em pontos que nós nem esperamos. E depois nós queremos esperar frutos disso, procuramos frutos e frutos do nosso serviço, do nosso trabalho. Árvore, quando não tem a base sólida, cai. Árvore que não tem a base que está firmada no lugar certo, cai. Árvore, planta, que não é regada pelo Espírito, morre. Então, como é que eu e você queremos que o nosso serviço dê frutos, se nós esquecemos de passar na Capela do Santíssimo e sermos regados pelo sangue de Jesus? mas irmão Basílio, eu sou da adoração, eu adoro Espírito e Verdade, porque os verdadeiros adoradores que o Pai procura e eu sou um deles, aleluia, coisa linda bebê, coisa linda. Então você está esquecendo de que o lugar que Deus escolheu para você é consagrado a Ele? Vai relativizando? Já, já tu esquece que a Eucaristia incomunga todo domingo como se fosse qualquer dia da semana. Vai deixando que Jesus Cristo não seja o centro? Eu, irmão Basílio, vai, irmão Basílio, levando a vida religiosa, deixa a vida me levar? Comunga todo dia? Eu tô sentindo uma saudade, gente, mim certo? Tô sentindo uma saudade, porque aqui do Rio a gente ainda não tem Jesus Eucarístico na nossa casa. Eu tô morrendo de saudade. Vocês veem essa pessoa brincalhona, tirar onda, etc. Mas só eu sei. Me faz falta ter Jesus Eucarístico na minha casa, cordeiro como um galo todo dia. É porque eu não relativizo o sagrado? Não, eu relativizo muitas vezes. Mas é porque eu e você temos que criar a consciência de que, mesmo na nossa imperfeição, Ele nos deu a misericórdia para continuarmos querendo ter o convívio dos eleitos. Mesmo na nossa imperfeição, ele escolheu caminhar conosco. E eu bendigo e louvo a Deus porque eu sei que eu não presto, mas ele me escolheu para caminhar com ele. Mas eu sinto falta de tê-lo comigo. Mesmo que às vezes o meu racional relativize, mas a gente tem que tomar a consciência de que precisa ser regado por essa misericórdia, lavado por esse sangue, para que o nosso ser dê frutos, porque você tem que ser, entendo o que eu vou falar, você tem que ser mais cristão fora da adoração do que dentro dela, porque dentro dela você tem desafios, tem pessoas que você não gosta, beleza, isso aí tudo bem, mas todo mundo está vivendo o mesmo propósito, a gente sabe o que está dentro da adoração, é para chegar ao céu, se ainda não sabe, seja bem-vindo, comunidade católica em adoração, a gente quer chegar no céu. Purgatório para a gente, não, a gente não quer purgatório, a gente quer céu. Mas você tem que ser mais cristão fora da em adoração, porque se você leva a sua vida relativizando dentro de casa, imagine como quando chega fora, que o mundo é todo relativo, que diz que Jesus Cristo não é o Senhor. Pessoas que do seu convívio relativizam tudo e todos... Já vivem por suas próprias vontades há muito tempo. Me desculpe, mas se eu e você não formos cristãos, se já não somos cristãos dentro de casa, imagine fora. E mais do que ser cristão fora, seja cristão. Cristão. Não é ser quem você quer ser. É ser o que Cristo quer ser. Ser cristão é buscar ser a face de Cristo, outro Cristo. Então você tem que crucificar sua vontade. Então você tem que crucificar aquilo que você tem. Olhar para Ele e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu sei que ainda não sou perfeito. Mas eu quero ser cristão. ainda tô em 25 minutos e ainda estou empregando você. eu queria trazer o último versículo para gente, para a gente terminar esse, essa live de hoje com um olhar de, desse olhar cristão, de ser cristão. Jesus, depois de terem dito que os, não podia comer as milho, os pães só para os sacerdotes, blá, 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 porque, afinal de contas, quando a gente relativiza o sagrado, a gente quer botar um monte de regra no lugar que não tem, a gente quer que o livro... A comunidade católica e adoração seja a próxima. Povo da, povo da advocacia, 15, como é o nome do livro da lei mesmo. É, mais eterno como é. Quer que seja a própria Constituição do Brasil. Quer que a adoração seja uma Assembleia Legislativa. Aí quer que a adoração seja uma Assembleia Legislativa e não cumpre o que Deus passou para nós como caminho de santidade. Não adora uma vez por semana, não vai para o domingo da comunidade que, é, que é a Assembleia Legislativa de Deus depois do, dos fariseus quererem cumprir a lei pela lei Jesus acrescenta o filho do homem é senhor também do sábado vamos trocar? o filho do homem é senhor também das suas decisões o filho do homem é senhor também do relativo o filho do homem é Senhor também da tua história quando você está sozinho e acha que ele não está vendo nada. O Filho do Homem é Senhor também de todas as escolhas que você toma. Então, se o Filho do Homem é o Senhor do nosso sabato, do nosso descanso, o Filho do Homem também é o Senhor do churrasco, da família. O Filho do Homem também devia ser o Senhor da nossa roda de fofoca o filho do homem tem que ser o senhor de tudo mas a gente quer dar ao filho do homem o um lugar para ele ser o senhor que caiba no nosso bolso. como assim? a gente quer deixar Jesus do tamanho que a gente imagina mas depois quer voltar quer que ele faça todas as bonanças para nós querido irmão e querida irmã o filho do homem é senhor do seu sacrifício então ele está vendo todas as vezes que você por estar com ele sofre e oferta esse teu sacrifício o filho do homem quer ser o senhor do seu sacrifício mas ele só será o senhor do seu sacrifício das suas dores daquilo que você carrega quando você trocar o murmúrio pelo senhorio de Jesus. O Filho do Homem quer ser o Senhor das suas decisões. Mas você, em vez de estar em discernimento, em escutar a vontade de Deus e se assim o for fazer... Quando Ele fica em silêncio, você escolhe não sair do lugar, esperar Ele falar. Quando Ele diz não, você escolhe deixar para lá e fazer a vontade dEle... O filho do homem quer ser senhor aí, nas suas decisões, mas você quer que ele seja o senhor do imediatismo, que ele fala na hora que, ele, que você quer, e acaba ocorrendo que o filho do homem quer ser o senhor na tua decisão, mas você toma a sua decisão do jeito que você acha, o senhor está me inquietando o coração, vou falar desse aspecto mais um pouquinho, o Filho do Homem quer ser o Senhor nas nossas decisões e vou dar um exemplo que me veio ao coração. Se você está pensando em sair da comunidade em adoração, está pensando em sair desse seu caminho de santidade, está pensando em desistir da sua oblação, não se preocupe, você não está sozinho, todo mundo já passou por isso. Todos os mais antigos já passaram por isso. Pode pegar com o braço de qualquer consagrado, pode pegar o braço de qualquer oblado perpétuo, perpétuo né? Ou já, já, já os votos caminhando, que né? já tem os olhos pretos, pode pegar no braço da gente e perguntar se já quis desistir da sua oração, desistir da sua vida de consagração, a gente vai dizer, todo mundo vai dizer sim nem se mas por que a gente não desiste? porque independente de todo o mal que nos possa ocorrer todo o sofrimento que nos possa ocorrer nós temos que entender que o filho do homem é o senhor desse sofrimento às vezes a gente quer que o Senhor brilhe como o Senhor justiceiro brilhar. Eu esqueci o, o salmo que a gente canta isso. Mas às vezes a gente se esquece de que o seu olhar de misericórdia perpassa por nossa vida. E Ele é o bom pastor. Se você está sofrendo pela sua decisão de andar com Jesus Cristo, não se preocupe. Ele é o um bom pastor. E Ele guarda as suas ovelhas. No momento certo, Ele saberá lhe colocar no lugar certo. No momento certo, Ele saberá lhe guiar, guiar seus passos para o lugar certo. Ele saberá colocar a sua história onde Ele preparou para você. Não tome decisões baseadas no que você... Você sente agora nesse turbilhão de emoções, nesse mar revolto, não tome decisões a partir desse imediatismo. Ele é o um bom pastor, ele guarda as suas ovelhas. Não tome decisões ministeriais baseadas no que você está sofrendo agora, ou nos desgostos que você tem, não tome decisões a partir dos seus anseios que lhe levam para o buraco, espere, Ele é o bom pastor, Ele é o bom pastor, o Filho do homem é Senhor também das suas decisões, Talvez, talvez, o Senhor não haja mais em nosso meio. Porque ainda não declaramos que Ele é o nosso Senhor. Nós declaramos que nós somos o nosso Senhor. declaramos que somos nosso Deus mas esquecemos que Ele é o nosso Senhor vamos terminar assim?
0: Estrado O meu pastor, por isso, nada em minha vida faltará.
1: fazer um desafio, Nos amanhã é domingo, dia do Senhor, seguros, leve para a sua comunhão, de preferência em casa, a sua casa, as casas de nossa comunidade, desde hoje à tarde a gente tem missa na Terra da Promessa, é um lugar muito propício para fazer mais. Sem a sua ação de graças nos caminhos no a
0: Segurança. contemple o um pouco o
1: que a comunidade de adoração já conquistou se for na terra da promessa, olha a capela a casa São Miguel, olha as obras que nós já fizemos naquele lugar contemple
0: isso
1: e traga no seu coração esse sentimento de pertença. Para que Deus. Coloque no seu coração. Onde ele precisa ser pastor. Primeiro. Dentro da sua vida comunitária. Onde é que você está querendo dar passos seus.
0: Onde é que você está querendo
1: ser o seu senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos revele. que o Senhor pode fazer por
0: nós não deixe que os sentimentos
1: de impotência tomem conta de você impotência do mundo mas que o Senhor te renda
0: e te coloque
1: num lugar que você está desviando desse Senhor de Jesus talvez seja um exercício muito interessante para nós
0: que
1: o Senhor nos abençoe nos livre de todo o mal nos conduz a vida eterna e
0: transborda